Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Bienvenidos a La Weekly, como cada día en directo y como cada jueves en español, emitiendo digitalmente de nuestra aplicación RPS, Radio Primera Sound, con la opción de escucharnos a vuestro antojo en todas las plataformas principales de streaming, como Apple Music, Spotify, Evox o Mixcloud, por mencionar unas cuantas, las más destacadas, y en directo desde Radio Ciudad Bella, en el dial 100.5 FM. Vaya semanita de fofocas, polémicas y estrenos varios desde el panorama de la cultura pop. Comentaremos algunos sucesos destacados con nuestro querido colaborador David Camilleri en Cosas que pasan y hablaremos por teléfono con el trío madrileño Venturi, que inician su gira nacional mañana en Barcelona, en la sala Sidecar. Arrancamos con nuevo lanzamiento desde nuestras compas del Sellei, junto con Hidden Track Records, o como yo las llamo, las Hidden Cracks. Esta es Judy Saint X con Oso. Tenemos ya una edad para estar jugando por la tapa 
Según reza la información sobre Judy Saint X, sobre este nuevo lanzamiento en la web de Hidden Track Records, eh, voy a leer tal cual. ¿eh? Primero nos conquistó con Selva, un primer EP en el que Judy Saint X o Judy Saint X ya nos dejaba caer que no era de este planeta, que lo suyo eran dimensiones que ni siquiera sabíamos que existían. Ahora, con todos mis novios, su LP de debut nos ha roto todos los esquemas. Musicalmente es pop, pero con una inmensidad de referencias y estilos que Judy Saint X utiliza y mezcla a su antojo para crear unas canciones que difícilmente se pueden clasificar. Y es precisamente dentro de este cóctel donde surge la magia. Pensad en Pink Panthers, Clyro, Lara 91K y en Podcast con tu mejor amiga. <ríe> Como ciberlocutorio, name dropping o eh, de forma semanal. Dos de mis podcasts favoritos presentados por mejores amigas. Eh, suena exactamente a lo que debería sonar el pop confesional en 2022. Y siguiendo con ese hilo, más pop confesional que es como una que mezcla una especie de arambi postmoderno con texturas mmm, apocalíptico-futuristas. Eh, esto es un corte del, del álbum de debut también de la canaria Kimberly Tell.
Bueno, no es del todo post-apocalíptico así, tampoco es Burial, pero eh, sí que ha conseguido hacer una perfecta mezcla de ese bedroom pop y R&B reminiscente de pues, esa música que habrá escuchado cuando era más pequeña, creciendo, escuchando, viendo, pues, no sé, el R&B que se podía oír en la MTV, pero dándole un toque un poco más actualizado. Kimberly Tell. Eh, vamos ahora con mi sección favorita. Cosas que pasan con David Camilleri. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, pana? ¿Cómo estamos? <risa> Buenos días, Johan. Tu sección favorita, ¿eh? Lo has dicho delante de toda tu audiencia. Yes, tío. Espero que has dicho que tienes tus podcasts favoritos, sí. que son los de las magníficas concursantas y las ciber. Y, y ahora tu sección favorita, que es esta. Es esta, es la, Fantástico. la, la, la favorita Estoy porque en es tu que, Hall of Fame. Y porque me estás, me estás reportando escuchas, chaval. Me estás subiendo y... la audiencia de la Weekly Review. O claro, sea que tío, esto... he venido aquí a darte de comer, eh, oyentes. ¿Vale? <risa> y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por traerme aquí. Eh, hoy tenemos media sección porque, o sea, me, o sea, lo que nos pertocaría la semana pasada hicimos. Especial una hora de una entera, hora, improvisando. Eh, y además una improvisación. Y yo me, res, me reescucho eh, las, las secciones. Me gusta que yo de analizar esos puntos flojos y cómo intentar mejorar. Eh, y la verdad es que una vez lo escucho, eh, llega la semana siguiente, que me trae hasta aquí, y no pongo en práctica nada de lo que es. Ya. Yo simplemente me pongo a hablar y ya Pero está. queda, queda en el subconsciente. Sí, poco a poco sí. vas haciendo pequeñas mejoras y actualizaciones. Sí. Yo, mira, voy a aclarar para los oyentes. Este es un programa que al final se basa en que eh, The Weekly Review, eh, el eje somos, digamos, Ben y yo, que somos hombres de cierta edad, somos padres, tenemos más de 40 años, y nos gusta hablar con jóvenes como Marva y Verdú en el Weekly Review en, que hacemos en inglés los miércoles, y contigo, David, que sois, bueno, tú eres un poco más mayor que Mar, o sea, tú serías un millennial, ella mm, es más, está más cerca de la generación Z, pero digamos que os vemos como los jóvenes que... A través de vuestras, vuestros ojos nos ayudáis a entender el mundo que cambia rabiosamente y, y se refleja aquí, en el jóvenes, mundo de la cultura pop. que os chupe un poco el cerebro. Hostia, tío, estaba, no sé por qué, random, estaba pensando en cosas difíciles para actores y do, do, las dos cosas que más difíciles que hay, bueno, tres para los actores, es hacer escenas de sexo, in, escenas íntimas, es como una cosa, siempre dicen que es muy difícil de hacer delante de un equipo de cámara, 30 personas sí. y tú intentando generar una sensación de intimidad y de pasión o de, no sé, 50 sombras de Grey. Pero, y... tú, pero un momento, tú actúas en la cama en tu día a día, es decir, pones caras y te Quizá ahora no, por la edad que tienes, ¿no? Pero has tenido ese momento de, de estar ahí en, en intimidad y, y, y decir, voy a actuar en el momento, en plan de... No. Oh, yeah, oh. O sea, exagerar ¿Sabes? un poquito alguna a, vez... De marcar pectoral, ¿sabes? No, ¿sabes? porque no cositas. tengo pectoral. Aquí bueno, hay pues flan. O mirarte al espejo un poco, una cosa de estas y... y... Como American Psycho, ¿tuviste esa peli sí, con Christian claro. Bale que está claro, mirando claro. al espejo mientras le está dando... Ni, ni y un con poquito el, con de el... esa movida. <ríe> no, 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 nunca... <ríe> pues tus oyentes sí, Johan. He de decir que... Eh, lo de tener espejos en la habitación se ve como algo de como de señor que, que es un poco guarrete y tal. O tener esto en el techo es como de hombre un poco sórdido, pero y yo no los tengo. Pero luego es como, tío, mola, mola verse. Creo que es algo de, que debe de ser sano. A partir de cierta edad, a lo mejor cuando ya tienes un poco más de lorza y tal. Pues, no, también, qué leches. O sea, todos los cuerpos son una bonitos. Vez, Hay una que verse. Vez fui a era adolescente 
y fui a casa de, de un grupo de amigos y la dueña de la casa, que era una chica, una amiga mía, eh, nos enseñó como en su azotea, que tenía como un, una caseta ahí montada y tal, de sus padres, obviamente, vivían en casa de sus padres y tenían el espejo en el techo. Y todos los amigos en plan, uy, wow. eh, ¿este espejo para qué es? Y dice, no, mis padres se lo pasan muy bien. <risa> claro, tío. Y, pues sí. ¿Y a que eh, siguen juntos? Ni puta idea. Has Vaya. perdido el contacto. Seguramente bueno. sí, creo que sí. No, es, sí, eh, sí. Hay, que, hay que cuidar de estas cosas en el hogar y entonces, pues, eh, matrimonios duraderos. Eh, eh, pero eso, eh, o, o, otra de las cosas más difíciles para los actores, para terminar con eso que he empezado, sí. es eh, hacer de borracho eh, y hacer de viejo. Cuando eres un actor joven y de repente, pues, por, por cosas del guión, te toca hacer flash forward a 40 años después y te maquillan prótesis y todo eso. Y cuando lo ves en teatro, uff, es muy cringe, porque cuando la peña hace... Yo qué sé, yo he visto... Me acuerdo cuando estudiaba cine de, de, de muy, re, muy joven, hicimos un casting ahí para, para buscar actores para los cortometrajes que tenemos uh -huh. que hacer para las prácticas. Y, y a uno le dio por... Eh, bueno, enséñanos algo, ¿no? Actúa. Es muy violenta la situación. Una, imagínate una aula llena de 30 estudiantes de cine que somos los más petulantes. Los, la, si hay una lacra en este planeta, son jóvenes estudiantes de cine. Apuntémoslo resabidos. a, a negra. Sí, sí, sí. Somos res, o sea, resabidos, repelentes. Todos nos creemos Orson Welles y como que sabemos más que nadie con, con 20 años. y eso, eso, Imagínate los pobres actores que ya de por sí traen una carga de inseguridad heavy normalmente y más si no tienen algo preparado. Y oye, improvisa algo. Y me acuerdo uno, eh, de repente empezó a hacer como una cosa así, de, de, de como de señor mayor. Y él estaba como... Y era uf, un, uno de esos cringes que se me ha quedado grabado en plan, ojalá nunca tenga que hacer de, de viejo o, si, o bueno, o encontrar la manera de hacerlo guay. Oye, yo creo que el actor que ha hecho mejor de viejo nunca en una película ha sido Johnny Knoxville, tío, en Jackass. Sí. Y hizo una peli que era Old Man que iba es que, con, prote sí, con maquillaje. Claro, un montón de maquillaje y tal. Y, y estaba eh, bien. Es, no la terminé de ver, pero estaba bien. Bueno, o sea, al bueno, final estaba bien, es lo que Johnny Knoxville, ¿sabes? Johnny Knoxville, tío. Hacer, Nunca fue el mejor actor. No, ¿Qué coño va a ser pero, mejor actor? Pero es que tiene un carisma, el cabrón, que aunque es muy malo a, 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 diciendo sus frases de guiones como cero naturalidad y tal, pero es que el cabrón tiene esa... esa sí, sí. Es como no puedes quitarle el ojo encima. Es como un tío que me cae muy bien, Johnny Knoxville. <risa> Eh, un grande. Bueno, y, eh, eh, vamos a hablar rápido y conciso del tema de hoy antes de que... El tema me de la semana. Es como las cucarachas han salido de mi casa ya. Ya, 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 ya no tienes fumigador. tus compañeros de piso. Hoy, hoy ha venido el, el antiplagas, eh, me ha quitado los ocupas de casa oh. y me ha dicho, esto está mejor de lo que podríamos llegar a pensar. Podría ser peor yo pensando, joder, macho, si, si pisamos cucarachas. Vale, pues mira, me alegro. A esta gente yo creo que les gusta un poco el rollo de vivir entre animalitos, esos con antenas. La gente normalmente se dedica a lo que... No siempre, pero... no los Trabajar en pesticidas y tal, algo... algo Habrá un porcentaje de gente, digo yo, que siente... Ah, mm, sí, sí, como... Claro. O, o el punto psicópata de aniquilar eh, bichos. Sí, pero bueno, seguro que está bien pagado. Sí. El peor... Joder, es que esto, nos vamos a ir por las ramas. Ya, el dímelo, peor curro... Dímelo. Sí. que yo creo que existe, el peor curro que dije, uff, tío, o sea, mucho me tendrían que pagar y muy desesperado tendría que estar. Yo trabajo haciendo prácticas en mi, el primer restaurante donde hice prácticas como cocinero, vino un tío a limpiar la fosa séptica, séptica tío. Eh, apesta, que flipas. Dios, qué peste, encima eh. de un restaurante, Dios mío, tío, o sea, era el olor más heavy y el tío se metió ahí de lleno, ahí a desatascar y tal, y era como, wow. Y cada día tío. con una sonrisa, ¿eh? Y, y vale que tenía sus máscaras y tal, pero es que no, no, eso se te mete en la piel y todo y era como, madre mía, eres Hay un programa que mierda. se llama Dirty Jobs, 
creo que lo dan en Discovery Max, uno de estos, hacía años de ¿eh? esa época. Los eh, que nadie quiere hacer. Y es alucinante la de curros que no te puedes llevar a imaginar y que son necesarios para que, eh, para que la, la, la la, el urbanismo no se progrese, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mm. Bueno, en fin. Eh. Bueno, luego hay trabajos más bonitos como hacer películas o diseñar colecciones de moda. Ah. Y es de lo que vamos a hablar esta semana en una sección que así, pensándolo, hemos pensado que lo podríamos llamar Crazy, crazy Minds Matter. Ah, vea, Mentes locas eh, sí. importan. Hílalo, hílalo. Porque en la sociedad a veces a la gente que tienen trastornos mentales y tal, pues los, los encerramos, los mandamos a, a psiquiátricos, sí. ¿no? Está como hay Algun, un tabú. Y algunos los veneramos también. Algunos. Pues, pues, decimos, oh, qué loco está, loco como bueno. ¿sabes? Los locos de la colina, que por cierto, eh, desde aquí un, de, que, un gran... Beso fuerte a Jesús Quintero, que en paz descanse, nos dejó el gran eh, el perro verde, el loco de la colina, el gran presentador, que nos dio tantos grandes momentos televisivos en sus entrevistas. Eh, es un icono mío. De, o sea, siempre dije, hostia, me encantaría poder hacerlo un décimo por ciento de lo bien que lo hace este tío. Como me gustaba su estilo. Eh, y eso, locos en la colina, ¿no? O sea, todo es, ¿cuántas veces en la historia nos tradamos, ¿no? Gente que, ah, eres un, eres un loco por ser un un advenedizo o tener sí. verla ver, ver, ser un, un visionario no mm. pero en el caso de de tu protagonista de hoy de mi protagonista Venga. de la semana es Porque que es que es joder, el tuyo es ¿eh, Johan es el mío yo es matizo. el mío yo a ver yo soy ya sabéis lo he dicho muchas veces yo soy muy fan de Kanye West y hay, y hay incluso cuando ha llevado al límite la paciencia de sus fans que le defienden hay veces que es como hostia, Kanye esto a esto no te lo podemos defender sobre todo cuando empieza a usar sus plataformas en las, las redes sociales para hablar de sus, sus hijos y tirarle mierda a su exmujer y todo eso es como no tío no 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 esto no ¿Qué ha hecho esto ahora? Este. la ha liado muy parda en París París se acaba de celebrar la semana de la moda es la semana de la moda más Fashion prestigiosa Week. del planeta sí. es una semana de la moda que eh, repercute en millones y millones y millones de euros y dólares en la industria de la moda porque lo que se ve en las pasarelas de París acaba sembrando tendencia a lo largo del, del mundo eh, uh -huh. y, en el, y en el mundo de la moda el textil cosas que luego cinco años más tarde la gente común acaba llevando acuérdate de ese speech de mm, Meryl Streep sobre el azul cerúleo ¿no? En, no me acuerdo. En, bueno, es un speech muy famoso sobre cuando en la escena que Anne Hathaway se ríe de la, la editora esta de la revista, ¿no? Runway, que es Meryl Streep ah, analizando. Pues es una película, ¿no? Sí, El Diablo sí. Viste de Prada. Eso, eso. Sí. ¿No? Y dice un speech de, de porque están ahí debatiendo el color de un, de, un, de un cinturón y uno es azul cerúleo y otro es un azul turquesa y la Anne Hathaway, su personaje, se ríe como si son lo mismo y es como tú te ríes. Pero y suelta un speech sobre la importancia del tono de color y lo, la influencia que pueden tener en esa revista y, es una cosa que bueno, ya, los, los que saben de moda y tal es como oh, ese speech se lo ponen y se, se tocan eh, y, y, y entonces se, la semana de París es más importante que la de Italia, que, que Italia siempre tiene el prestigio de ser un país de grandes diseñadores y sastres, pero realmente la de París es donde acude toda la prensa, toda la, toda, toda la gente de la industria, toda la gente que produce, toda la gente que compra kilómetros y kilómetros de textil. Se decide si la pana se va a poner de moda de aquí a tres años porque alguien lo ha usado en una pasarela esta semana en París. Pues dentro de tres años, Inditex, eh, todas las fast fashions y tal van a estar sacando artículos de pana, ¿no? Por ejemplo, Kanye West, sin estar oficialmente registrado para presentar desfile uh -huh. anunció 
en el mismo día, eh. oye, esta tarde voy a hacer un desfile de Yeezy, de su colección de ropa, sin Gap, sin Adidas. Yeezy, su, su propia marca ya sí. independizado de toda esa, esta trifulga también que ha tenido Allí con en sus… en París incluso, ¿eh? En París. En un garito, en un lugar. Alquiló un espacio sí. y invitó a 100 personas, entre las que estaban Ana Wintour, que es una de las, eh, la, la editora de Vogue, eh, un, un, una de las si no es la persona más influyente en el mundo de la moda, es una de las personas más sí. influyentes que, ya te digo, lo que dice Ana, acaba bueno, generando millones para muchas personas. ¿no? Por las publicaciones, tal. Ana Wintour, sé que invitó a Marta Ortega, de la presidenta de Inditex, no sé si llegó a, si llegó a ir. Eh, había como, o sea, de esas 100 personas, de toda la gente influyente que se congrega, que congregan en París para, para ver que, cuáles van a ser las tendencias y qué es lo que se va a estar llevando, eh, pues, pues imagínate el poderío que había allí, que juntó a toda la peña... Escogió a los 100 más top de todo este mundillo, por supuesto, su amigo Demna de Valenciaga, etc, etc. Y eh, una de las modelos, una chica de raza mixta, eh, llevó una camisa que él también llevaba, que tenía en logo, en letras muy grandes, en la espalda, en el dorso, White Lives Matter, que es como mm. la, el... El, el hashtag que se, de, que se apropió. El Black Lives Matter. Eh, claro, lo, la, cuando surgió todo el movimiento de Black Lives Matter, todo el movimiento de supremacia blanca y toda la gente de la alt-right, ¿no? de la sí. extrema derecha. Y todo hecho por Kenny West, que es negro. Sí, claro. La, la, la primera que puso el grito en el cielo fue la periodista y, y editora de una de las vogues, Gabriela Carifa Johnson, que, que, que no, no sé qué tiene que ver la raza en esto, pero ella, da la casualidad que es una, una persona de color, eh, pues ella dijo, esto, esto, es, esto es muy, muy irresponsable y muy peligroso. Eh, tener, o sea, promover este mensaje de White Lives Matter y tal, porque sí, desestima, sí que lo es, sí. desestima es mensaje el, el mensaje de White Lives Matter. Ahí no voy a entrar, yo no voy a entrar en eso. Eh, porque yo lo, no nos apetece, Johan. No, esto es un jardinazo y me voy a meter. Yo lo que, mi manera de verlo, David, es que la semana de, Par la, semana de la moda de París es un escaparate para vender moda. Sí. Y, y luego, pues sí, se pueden escribir opiniones y cosas que afectan la sociedad y tal. Pero realmente ahí lo que viene alguien a hacer es, yo vendo a, 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 a presentar mi colección para vender. Y Kanye West presentó su colección, se está desvinculando de sus, 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 eh, sus inversores, que son Adidas sí, 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 y sí, sí, sí. Gap, eh, y el tío ya quiere ponerse, ya quiere ser independiente y, quiere, eh, y lo ha hecho muy bien, porque... Se, a, antes de Cañe, lo único de lo que se estaba hablando eh, era trending topic, era un vestido el que vestido se puede... Este que se, de, de que se, con, ¿no? con, sí, con spray, que dices tú, esto, ¿yo cómo me lo aplico este vestido? ¿Me tengo no, que yo, yo spray? Yo creo que era una fair, performance. Era una está. performance y ah, no. todo el mundo, ¡ah, oh, qué bonito! Y tal, y es como... O el vestido de los bistecs de, de, de la Lady Gaga, ¿sabes? No creo que la gente se vaya a plantear hacerse un vestido de bistecs. Claro, es, es un statement, es una performance. Pero, pero y todo el mundo hablando de eso... Lo único diferenciador... Y rompe, bueno, rompedor hacia mal, en este caso, es el mensaje de la camiseta, ¿no? Porque esto pasó durante el, el desfile, entiendo. Sí, durante el desfile. Ah, bueno, para, para echarle más mmm, sal a la herida, más. tenía un coro de los niños alumnos de su escuela Donda, esta que ha montado, sí. esta escuela que también levanta cierta polémica, porque es como, que no, ¿qué, ¿qué currículum tiene? ¿Acaso esto no es un laboratorio de indoctrinamiento raro? Y están, bueno, yo qué sé, ¿no? <risa> y tenía a los niños ahí cantando, incluyendo, creo que está su hija, una de sus hijas por ahí metida 
Y claro, entonces era como la peña, los, la, la peña se está volviendo loca, en plan, o sea, estás juntando a niños cantando como gospel y tal, pero con, con un mensaje de la extrema derecha de supremacia blanca. Y una de las explicaciones que ha dado Cañe en un mensaje críptico era creí que sería muy gracioso que un hombre negro dijese white light, que las vidas blancas importan dentro del contexto este del obviamente las vidas blancas importan eh, damas y caballeros lo que lo, pero el, el, el mensaje que nos da a entender la gente que, que, que se enfada con esto es que eh, desestima el movimiento de Black Lives Matter que mira, lucha si eso, contra mira, una opinión, toda la opresión que había hacia la gente de raza. desde mi perspectiva eh, antirracista para mm. empezar eh. Eh, pero además desde cierto desconocimiento de la cultura de Kanye West y todo lo que le rodea pero lo poco que sé es que esta persona aparte desequilibrada por lo que me ha llegado es, es colega eh, correcto eh, eh, es allegado ¿no? de, del tema de Trump y todo esto es un tío pro derechas entonces hasta qué punto una persona aún siendo negra mm. eh, está por encima del tema del color cuando se sabe que su gesto político siempre es hacia la derecha, conservadora y, y probablemente eso sí me lo hace una persona negra de calle eh, que realmente eh, bueno pues se puede llegar a creer que tiene problemas con la sociedad blanca mm. es evidente que los hay eh, pues entonces sí que lo vería como un efecto disruptivo dentro de una acción comercial y tal y me parecería interesante pero de Kenia Curiosamente no, porque es una persona súper acomodada, ¿sabes? Además, mm. me parece, lo que dijo la otra persona que has mencionado previamente, un acto un poco peligroso, porque, vale, es, es él y lo hace para vender y es que todo en el formato del capitalismo vale, en el marketing todo vale. Oye, no lo sé, yo creo que no, sinceramente. Hombre, es un capitalista salvaje. Por eso y él te viene digo. A lo, es lo que te digo. Por eso te él digo. ha hecho no, un... No, pues eso es, es tal cual la justificación para estar en contra. Pero como, parte. como decir, acción no de marketing... Vale, es que es, es, Primero, a Caña nunca le vas a pedir ya a estas alturas que sea moderado, responsable con, con cómo vende él su producto. Él es un enamorado del producto, lo dice siempre, y él quiere vender y él quiere tener su propio poder. Y luego te pones a ver discursos de Malcolm X hablando del de empoderamiento negro que nunca... No hay, no hay hay suficientes negros industriales que tienen fábricas de coches, que tienen capacidad de dar empleo, que, dan, que tienen capacidad y músculo financiero para realmente afectar su comunidad. Cañe la tiene. Cañe está montando escuelas. A ver, que se le, va, se le puede ir mucho la pinza y no deja de ser un narcisista egocéntrico que realmente lo que quiere es atención todo el rato y está, está tarado. Y no tiene a nadie, me sabe mal, pero es que no tiene a nadie que... que no está su madre, su padre de vez en cuando dice, Cañe, prepárate los textos antes de salir a hablar y ya está. Pero no tiene a nadie real que le ancle como le anclaba a Kim. Cuando estaba con Kim estaba bien, pero ya está, está solo con su teléfono okay. móvil liándola. Es muy, en ese sentido, es, es peligroso para sí mismo y para sus hijos. Pero yo, analizándolo como campaña de marketing, o sea, esto es Paris Fashion Week y tal, me parece un masterstroke. Yo me acuerdo, la marca L'Oréal Mendian, eh, la marca del País Vasco, una marca de streetwear que me gusta mucho, la primera camiseta que sacó al mercado era una camiseta que ponía en letras grandes, droga, sin más. Polémica, porque... Bueno, miras como lo mires, pero era como cañero, toda la peña, le la peña joven le moló, en cual, ah, voy a ir con una camiseta que pone droga, lo que sea. Yo qué sé, y colocó su producto y levantó una marca que ya mmm, tiene inversores en bolsa. Esto es, hablando desde un punto de vista mercantil, David, ¿eh? no me estoy metiendo no, no, sí, en sí, la estoy, ramificación. Estoy en tu hilo. Y, pues y entonces, un poquito diferente. Pero tú sabes lo que es conseguir que la gente hable de una colección de moda y de una... 
por cierto, pero, pero si, es que... si, si Kanye vende sí, sí, sí. Eh, muchas camisetas de estas de White Lives Matter, obviamente se la van a comprar los, los, los blancos eh, supremacistas es que es digo, de estos. Pero yo no tengo ningún problema con eso. Yo prefiero que un nazi me venga de cara y lo vea venir y yo pueda cruzar la acera que estar aquí. Yo prefiero Siempre que los nazis no existan, tío. Eso es imposible. Es no, como no, decir, bueno, eh, lo, no, ojalá bueno, no existiera fin, el Mo. Este debate se puede alargar muchísimo. Sinceramente, creo que esta acción, si él pretendía incluso, eh, aparte de ganar dinero, pues ir, te, tirárselas de listo, sinceramente creo que ha quedado más tonto de lo que era. No. Sí, joder. Es un genius, tío. Tú, en el caso es de que tú lo que quieres para, es o sea, vender. ¿quién es, vender. ¿Quién es más tonto? ¿El tonto o el tonto que sigue al tonto? Por ah, favor. bueno, es que bueno, eso pues es lo, lo mejor. Que digo, pues, ¿Qué es lo que, eh, ¿qué es lo que no me sé, dijiste que de que... Elvis Presley? Hablamos de la, la película la semana pasada. ¿Qué sí. hizo el coronel de te, sí. voy a sacar camisetas y pegatinas y, y tazas que ponen I love Elvis? Y la madre dice, ¿y por qué has sacado estas que dicen yo odio a Elvis? Digo, Hombre, porque naturalmente Elvis tendrá haters. ¿Y cómo acabó Pues ganemos Elvis? dinero con los dineros. ¿Y cómo acabó Elvis, tío? Acabó fatal y muerto. Eh, es lo que te vengo a decir, <risas> tío. Es que... Pero la cuenta bancaria del de el, el Presley ah, no, State… Pa, vale, pues si es por dinero, sí. Está no, claro. pa, estamos hablando desde un punto de vista de capitalista, salvaje, no, de vender productos. Y tal. Tú lo estás intentando blanquear porque es una acción de la hostia y me parece una acción, bueno, sí, muy atrevida, pero de la hostia no. Además en la semana de la Fashion Week es como en plan, lo podías tener mucho más difícil si lo hicieras durante todo el año. Bueno, has ido a la semana donde todo el mundo está en el foco y tú, o sea, para él, una persona súper rica y acomodada, ese acto simplemente ha sido todavía más supremacista. Pero porque tío. es un... No, no tiene... Cañe no es un supremacista blanco. No sé, no lo Eso, conozco. Claro, o sea, no, es, no, no, no lo conozco, tío. No, 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 no podemos partir de la base de que Cañe es de repente el jefe de los Ku Klux Klan. No, no. Es, una, es una cómoda, tío, capitalista, ya está, y esto ya es, es un, mucho, tío. Es un cínico, es un, un narcisista egoísta y, y, y está... Y el pobre tiene problemas de salud mental y nadie, Ay, que le, nadie responsable que le pueda atar es, o, o controlar o, o nutrirle. Eso es lo que la gran tragedia del personaje de Kanye West. Pero, eh, eh, Cañe, no, incluso yo cuando vi que se juntó con Trump, yo vi una oportunidad para los Estados Unidos de tener a una persona negra en una posición de poder que nunca ha habido, ni siquiera Obama, porque Obama al final perdona, era un títere. Perdona, perdona, Obama perdona, era pero, un títere de los... A ver, pero, aquí me estoy Oba, Obama es presidente, no me jodas, Ya, tío. pero era un títere de los grandes poderes, como todos los presidentes. Al final los presidentes son títeres de las eléctricas, de las fábricas... No, de, y Kanye West de, de es tal. títere del presidente. No, Kanye West es independiente. Kanye West se metió con Bernard Arnold, el, el tío más poderoso del mundo de la moda, el presidente de LVHUM, que es el que paga las fantas a toda la gente del, del mundo de la moda y compra y compra y compra y no para... Y tuvo... La, como es un bocazas cañe, se metió contra Bernard eh, Arnold en, en redes y tal, que es como lo más contraproducente porque Bernard de repente decide, ¿sabes qué? Gilipollas, por meterte conmigo, yo voy a hablar con todos los suministradores de textil y voy a decir, como no subáis precio a todos los demás que os compren un, un 4% y me mantengáis el mismo precio a mí, os dejo de comprar. Por lo cual, le puede hundir a Kanye West su negocio perfectamente haciendo todo tipo de lobbies en la sombra, porque tiene un poder mmm, con, con textil, con fragancia, con, con todo lo que es la industria del lujo, que es como, es, es juego de tronos, es succession, es como todas esas tramas que nos vuelven locos ahí en el mundo de, de es las altas esferas la del poder. del mal. Y de repente tener a un punky como Kanye West, que encima es negro, ahí metiéndonos en el sistema, metiéndole caña a todos los CEOs de Adidas, metiéndole caña a toda esta gente que rara vez ves a una persona de color en esos 
estos cargos de poder, me, me, él metiendo cera, cera, no me gusta cómo lo hace, no me gusta que mezcle a sus hijos en ello, pero, pero me entretiene mucho ver una figura así, por fin, reclamando un poder... Que, que, que es que es muy es una historia muy larga la de la de la de la, la falta de poder que ha tenido la gente bueno. afroamericana en los Estados Unidos y en, en, en el resto del mundo yo yo ya he dado mi opinión respeto la tuya no puedo decir mucho más sí que es verdad que esta persona se mantiene en el eh, lo consigue pues mantenerse en la noticia si le interesa eso en su vida pues está bien Ahora bien, creo que no son prácticas que yo vaya a ponerle el foco y a mí me entretiene muy poco rato. Y, y os entretiene, Cansa, a, cansino, os entretiene a gente que, que, que eso le parece divertido y poco peligroso. A mí directamente me parece peligroso y poco divertido, por lo tanto... ¿Pero peligroso por qué? Cuando la gente dice peligroso, ¿en qué sentido? No te lo que voy van a, a venir yo, 50 Johan, nazis con camisas de... Se, se explica un poco con... Desde la base y no es en plan de los ofendiditos millennials. No, creo que es mucho más sencillo. Creo que hay un montón de, de temas divertidos y, y disruptivos que se pueden hablar y que no se van a meter con lo políticamente incorrecto. Entonces, y hablando de que políticamente incorrecto puede ser algo que puede estar bien, ¿eh? Pero esto ya traspasa un poco esas líneas que, que, que no merecen la pena hacer ni ganar dinero ni mucho menos en todo esto. Pero ya está, no digo nada más. Eh, íbamos a hablar de otras cosas, pero creo que se nos acaba el momento. Y nada, como conclusión, eh, nos vamos a ir de esta sección con una, una recomendación por mi parte, porque estoy pensando que he dado una recomendación musical en cada episodio y me gustaría que al final del de la temporada pudiera publicar esta playlist pues porque puede ser divertido, ¿no? Como, ya, como no nos cuesta nada, porque Ajá. como todos tenemos eh, Spotify hoy en día, eh, pues nada. Entonces hoy eh, le hemos pasado una canción a Andrei. Es del grupo The Murder Capital, ah. un grupo de post-punk irlandés. Pero es un post-punk con comillas, porque eh, digamos que tiene mucha pincelada de lo que es el, el rock, el post-rock, un poco así más Ajá. instrumental, y sí. la voz es, es post-punk, pero también es un post-punk muy bien cantado, ¿vale? O sea, ese rollo mod, pero, pero bien, como muy bien afinado también a la vez que intenta como hacer unas florituras que pueden ser desafines, pero los tecnicistas de la música, en este caso yo como músico, eh, queremos a, eh, valorar ¿no? estas cosas. Eh, es una banda que, que aún está por crecer. Esto que presentas un sencillo tiene solo un disco y en el Primavera ya está buqueado, es una banda de Primavera y yo les he visto ya un par o tres de veces y de verdad que cada vez que los escucho me gustan más. Son muy buenos y en directo lo petan. Y puede que en algún día, no muy lejano, sean los próximos Idols o un grupo de este estilo que, que de repente te, llen un poco. Sí, que te empiezan a llenar el, el escenario Cupra, ¿sabes? Oh. Eh, es mi apuesta, mi apuesta personal. Y hoy os traigo el tema que... A ver, que lo miro un momento en Spotify. Se llama A Thousand Lives, si no recuerdo mal. Eh, y nada, está publicado el 22 de septiembre eh, A ver si os gusta Dale Changing pace to make it through the night A thousand visions run the rivers of our minds I blue desire blue that love Cast the shadows we have praised for all our lives I'd like to remind you 
mucho esto que me has traído, David. Eh, pena no haberles visto en el Primavera. Hay tanto que no vi en el Primavera. Solo voy a... <ríe> con eso, una última, ya que has hablado de post-punk, ¿cuál dirías que es uno de los grupos más destacados del post-punk de finales de los 70? No tengo ni idea porque lo he descubierto de más mayor. No te sé responder. Dímelo tú. Se podría decir que Joy Division sí, supongo, es ¿no? uno de los grupos clave cuando se menciona el, el género de post-punk. ¿Sabes lo que era la Joy Division? La división del placer. Creo que me han contado esta historia, pero no la tengo. Era presente. como los soldados nazis se referían sí. a, las, eh, a las prisioneras judías que usaban como prostitutas. Y, o, sí. bueno, como si las violaban. Joy Division. Esta sí. banda cogió ese nombre, que sí. es un término que tiene que ver con la, la historia de los nazis, uh -huh. la horrible historia sí, sí, de los nazis. Y eh, se convirtió en el grupo más, uno de los grupos más populares, tocaban en las teles, en, en, ahí en el Reino Unido, tal, ¿no? Y, y luego cuando se murió Ian Curtis pasaron a llamarse New Order, que también es un término que, se, que suele afiliarse mucho a movimientos de supremacia blanca o de renacer, amanecer dorado, este tipo de cosas. Pero ellos obviamente eran punkis y en el mundo del punk llevar esvásticas era una forma de... Eh, de, de, de subvertir el mensaje de los supremacistas para, para bueno, sus mensajes políticos que normalmente eran, venían de la izquierda o, o no eran nazis. ¿no? Joy Division no eran simpatizantes nazis. Le intentaron subvertirlo, obviamente generó polemiquilla en su día, pero 
hoy en día nadie tiene un problema con eso. Por lo cual, no veo tanta diferencia con lo que ha hecho Kanye con Wild Lives Matter, que es apropiarse de un término de los cuñados supremacistas y hacer un poco de sátira y burla. Pero bueno, eso es... Ya está, lo doy, lo doy por cerrado. Si te doy una... eh, no, simplemente, <risa> aunque tú le encuentres similitud, yo creo que Joy Division seguramente... el, el el nombre que le daban a las prostitutas y tal, seguramente era un secreto a voces directamente que ellos consiguieron hacer esa historia visible para ver una gran atrocidad, ¿no? Uh -huh. Es verdad que es, eh, cada, vas a ponerle un nombre a algo que bautizaron unos nazis y, y con un sentimiento detrás, pero creo que el White Lives Matter es como algo que está completamente en activo y es algo que realmente se está usando para dar un mensaje a día de hoy en contra de la sociedad negra. Por lo tanto, aún le vería algunas diferencias. Pero bueno, eh, te doy la razón que, que los punkis, que los punkis pues, también son transgresores a lo suyo. Y, pero bueno, es que no sé, tampoco, tampoco me voy a mojar más de la cuenta. Creo que quien quiera, quien quiera tragarse todo en este mundo, pues que se lo trague y quien quiera tener una clase de principios mucho más afilados, como sabes que los tengo yo, sí. podría no tenerlos, eh, pues lo vemos diferente. Ahora bien, eh, este tío seguirá ganando dinero en su cama y algún día se va, se va a morir siendo un rico, no pasa nada. Es como, tío, odiame todo lo que quieras, pero paga por odiarme. Sí, <risa> okay. Y monto escuelas con ello. Eh, bueno, pero gracias por venir, David. Y bueno, si quieres quedarte a escuchar la entrevista, ya que estamos hablando de post-punk, mañana, viernes 7 de octubre, toca el trío de post-punk New Wavero Popero Venturi en la sala Sidecar, iniciando una extensa gira por todo el país a lo largo de 17 fechas. Eh, vamos a escuchar un rework de uno de sus temas pasados. Eh, esto es una, un rework a cargo del DJ madrileño Dani Les y eh, que incluye también participación de Deucha Gartegui, del grupo eh, We Are Standard y con producción de otros componentes de We Are Standard, John Arrizabalaga. La banda se estrenó ante el público en 2017 y ficharon por el sello bilbaíno Ostopolita, que actualmente representa a jóvenes talentos como Chill Mafia, Zetac o artistas consagrados como Nacho Vegas y el columpio asesino, por mencionar unos ejemplos. Conectamos por teléfono con Lucas Olazábal, uno de sus integrantes, para que nos cuente qué tienen preparados para este tour. ¡Lucas! Hola, Johan, muy buenas. Muy buenas, muchísimas gracias por conectarte. Sé que estabas en el trabajo y has podido hacer tiempo para atendernos. Eh, sí. Bueno, eh, que, que tenéis una gira muy tocha por delante, 17 fechas, eh, así da gusto. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo os habéis preparado para este asalto al territorio nacional? Bueno, Juan, muchas gracias a ti lo primero y, y nada, la verdad que tenemos muchísimas ganas. Nos hemos estado preparando, digamos, para las salas que vienen ahora a base de festivales, que es un lujo poder decir eso, ¿no? Pero, sí. pero bueno, la verdad que con muchas ganas, muy contentos y, y como dices, mañana Barcelona va a, ser, va a ser la primera de las salas y estamos como muy emocionados. Sí, sí, es un, es un arranque fuerte Barcelona. Eh, ¿Cuántas veces habéis, habéis tocado en Barcelona antes? 
Sí, sí, hemos estado eh, tres veces antes. La primera fue en la sala Sidecar también. Uh -huh. y, y la verdad que hemos notado la, la progresión de la banda un poco en... La primera vez que fuimos fue en 2018. Y bueno, pues al final 2018, luego volvimos en el año pasado. Hemos estado ya tres veces y sí que se ha notado un montón la que ha ido creciendo un poco la audiencia y eso, joder, está muy bien. Sí, ¿no? Volver a, volver a un mismo sitio y ver que cada vez hay más, más cabezas, ¿no? Debe, ¿cómo, ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo, eh, eh, ponte poético. Oh, eso, eso es emocionante, la verdad que es, es una de las cosas que te hacen, te dan como mucha, te hacen creer mucho más en el proyecto, el ver que, que está creciendo, ver que realmente, porque eh, comparado, con, por ejemplo, con los festivales, en los festivales hay gente que pasa por ahí, a lo mejor se queda a verte y, y te descubren. Es un escaparate muy bueno, pero, pero realmente comparado con las salas eh, no tiene nada que ver, porque la sala el que está ahí es porque ha pagado una entrada para verte a ti. Digamos que es un fan. Sí. Y eso, pues ver cómo crece, la verdad que, que mola mucho. Y ya cuando les ves cantar las canciones ni te cuento. Sí, sí. Es verdad que vuestro sonido en el marco de un festival grande como el BBK o el Cala de Mijas, donde habéis tocado este verano, eh, pues tiene mucho sentido porque es un sonido que realmente, bueno, yo digamos que todo el auge de festivales yo lo viví con un sonido, con, ese, con, ese, con bandas que sonaban similares a vosotros, ¿no? Ese, ese post-punk melódico, urgente, divertido, bailable, alegre. Eh, ¿Qué factores os ayudaron a creer en este sonido en un momento en el que el público joven y hedonista parece estar, no es, estar como a otra cosa? No es, no es como el sonido de moda, digamos, ¿no? Eh, pero, pero seguís congregando a mucha gente. ¿Pero qué es lo que os ayudó a creer en este sonido cuando estabais formando la banda? Pues mira, la verdad es que eh, esto viene de, de, de un poco de, de lo que hemos escuchado nosotros. Eh, aunque tengamos... Eh, diferencias entre lo que escuchamos siempre, pues venimos mucho del, del, del rock inglés, del, de pues, también grupos como los de Strokes, todas este tipo de bandas son las que hemos llevamos escuchando desde que empezamos a escuchar música y, y es lo que más nos mola. Entonces, al final, pues yo creo que se, se tiene que notar un poco en el sonido. Es verdad que vamos variando un poco y yo creo que por eso también se notan las canciones. Ahora estamos también con el post-punk a tope, bueno, con grupos como... Contéis DC y todos estos que nos flipan, yo creo que también se puede notar un poco en el sonido cómo ha ido evolucionando. Sí, sí. Es, es no sé, es, es, es el tema del sonido al final. Están, hay gente que dice que nos parecemos a los Ronaldos, luego hay gente que nos han dicho que nos parecemos a bandas que ni siquiera conocemos. Entonces, no sé hasta qué punto, hasta qué punto eso es, es algo objetivo. Ya, ya, la prensa musical a veces es, 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 somos así, eh, porque es que, es, es que ¿creéis que al ser una banda de Madrid eso tiene algún tipo de importancia en vuestro ADN? Y si lo tiene, ¿por qué? Pues mira, nosotros eh, hay una cosa que nos, nos parece muy curiosa de las bandas de Madrid hoy en día y es que eh, casi todas hablan mucho de Madrid en sus canciones. ¿Mm? Y es una cosa que nos llama bastante la atención, pero nosotros no lo hacemos, entonces... Creo que no, creo que no, no tiene nada que ver en nuestro sonido el ser de Madrid. Al final, a lo mejor alguien que lo vea de fuera sí que puede detectar algo, pero nosotros nunca nos hemos eh, inspirado, digamos, en Madrid a la hora de componer. Sí, sí. Y de hecho, de hecho, si, eh, en, los, en los años que llevamos girando como banda, Madrid es el sitio donde menos hemos tocado. No porque no queramos, porque al final es nuestra ciudad y es donde más gente podemos mover, yo creo, pero, pero es curioso que es donde menos hemos tocado. Ah, pues sí, sí. 
Oye, y tú y tu uno de tus compañeros en la banda, eh, bueno, sois tres, eh, Jonás, eh, os vais turnando en la batería y guitarra. ¿Esto siempre fue así y es, es, durante el concierto estáis constantemente cambiándoos entre canción y, de canción a canción? Pues mira, es, bueno, ahora, ahora somos cuatro. Hemos incorporado un bajista hace unos meses, que es un, un colega que llevaba mucho tiempo ayudándonos, así que ahora somos cuatro. Pero, pero el tema de, ser, de cambiar venía porque... Jonás y yo éramos guitarristas los dos y, y teníamos un batería que dejó la banda. Entonces en ese momento, en lugar de buscar a alguien o estar tirando de alguien, lo que decidimos fue, nos dividimos las canciones que habíamos compuesto la guitarra cada uno sí. eh, y en la otra no, y nos pusimos en la batería. Tuvimos que aprender a tocar de cero, la verdad que no teníamos ni idea. Y bueno, a, a base de darle caña más o menos conseguimos defender un concierto. Toma Pero esto ya. en el bolo solo se... Solo pasa una vez en mitad del concierto. No ah. estamos todo el rato cambiando porque al final es verdad que se puede hacer de muchas maneras y hemos ido probando, pero, pero es un momento delicado que para la música y tal y mantener a la gente caliente no es tan fácil. Entonces, en mitad del concierto pasamos uno, el que está en la guitarra pasa la batería y, y ya está. Sí, sí. ¿Sois... Es una cosa que sí llevamos haciendo desde, desde que digamos salimos a la escena porque... Eh, eh, cuando éramos, cuando teníamos el anterior batería no, no habíamos grabado nada ni habíamos hecho ningún concierto. ¿Y sois, eh, ensayáis mucho? Sois, ¿Os imponéis un régimen estricto de, 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 de mucho trabajo para que la banda siga evolucionando y sea, como se dice, tight, ¿no? eh, muy apretada en el escenario? Pues mira, la verdad es que es, yo creo que sí que somos una banda que ensaya mucho. Es verdad que eh, todos trabajamos, entonces eh, el tiempo que tenemos es limitado y, y más en épocas en las que estás de gira o estás grabando y tal, pero sí que, sí que intentamos todas las semanas sacar mínimo un par de días, aunque hay semanas que no, no lo podemos cumplir, pero, pero sí que estamos todo el año sin parar, ¿no? De repente no lo dejamos parado nunca. La verdad que eso es una cosa que sí que somos muy estrictos con ello. Mm. Y sois amigos de la infancia, eh, tengo entendido. ¿Cómo, ¿Cómo de jóvenes estamos hablando? ¿Con, con, con, desde, ¿Desde qué edad os conocéis? Pues mira, esto, bueno, somos colegas de, de, del instituto y demás, pero eh, Jonás y yo, eh, que es el otro guitarrista batería, somos amigos desde muy pequeños porque nuestros padres son amigos. Entonces, wow. pues desde los cuatro años así yo ya tengo recuerdos con él. Es, wow. Hemos vivido juntos. Eh, también en Madrid hace, hasta hace muy poco, hemos, al final ha sido como... Estamos todo el día juntos, porque además eh, con Dani y con Carlos también somos muy colegas, siempre que salimos de fiesta salimos juntos, estamos todo el día juntos. Hay veces que necesitamos incluso un poco de espacio porque se, se puede hacer hasta pesado. Claro, es lo que pero quería... Desde, desde buen rollo. Eh, sí, sí, pero es lo que quería preguntar. Por ejemplo, siempre se me viene a la cabeza un grupo como Coldplay que se imponen, se autoimponen, que se reparten todo a partes iguales para que jamás eh, haya riesgo de que se resquebraje la amistad por egos o por tal. Vosotros, os habéis, como ya una banda profesional que sois, ¿os habéis puesto cierto tipo de reglas y normas para cuidar mm, la amistad y que no...? Bueno, y eso, y que no, que no haya ningún elemento tóxico o psicológico que, que ponga en peligro la banda y la amistad. Sí, nosotros, nosotros hacemos un poco lo mismo, dividimos todo igual. Eh, bueno, ahora que acabamos de incluir a Carlos en el Este, todavía estamos eh, viendo cómo vamos a gestionar esto. Pero, pero sí. Al bajista, al darle una caña y un par de cervezas, que no. Sí, y, y que pague, que pague los gastos. <risa> Nah, al final sí que es, intentamos respetarnos mucho. Hay veces que se puede 
puede haber momentos de tensión a la hora de componer porque uno quiere hacer una cosa, el otro no. Y el hecho de tener tanta confianza puede ser un problema porque igual nos decimos las cosas un poco con demasiada confianza, ¿no? En plan, eso es una mierda. Mm. Y es como, pues te molesta que te digan eso, tal, y, yeah. y bueno, poco a poco lo vamos trabajando para, para no encabronarnos, pero, pero lo llevamos bastante bien, no hemos tenido ningún problema hasta ahora. Sí, sí. Oye, hoy en día, viendo, viendo todas las fechas que tenéis por delante, hay muchas bandas, se está hablando mucho de que muchas bandas can están cancelando sus giras a, a favor de cuidar su salud mental y porque al final los números con los costes que han subido de pues, gasolina, todas estas cosas que afectan al final que la, la gira sea una cosa rentable, no, no rentable, pero por lo menos que, 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 ¿cómo se diga? Bueno, que salgan los números. Eh, eh, ¿Qué, qué, ¿Cómo estáis llevando esto de la gira para que, pues eso, tanto vuestra salud mental esté cuidada y que, que, que valga la pena? Pues, a ver, en tema de números, la verdad es que nosotros no hemos planteado esta gira en ningún caso con intención de ganar uh -huh. y, y probablemente, probablemente perdamos porque al final son muchas fechas, como has comentado, y, y también hemos hecho... Bueno, hay sitios en los que sabemos que no va a ir tan bien como otros y es normal. Eh, el tema de la pasta es una cosa que sí que es verdad que eh, hemos tenido que ajustarnos un poco a la hora de... Porque nosotros, una de las cosas buenas de ser amigos es que nos lo pasamos muy bien, pero a la hora de, de gastos también es una cosa mala, porque cada vez que tocamos salimos de fiesta y cada vez que vamos a un festival nos pegamos el festival entero, tal, entonces... Al final los números por ahí no salen, pero bueno, como ya te digo, no, no lo hacemos por pasta todavía. Mm. Entonces, nos tenemos que ir ajustando a la hora de buscar hoteles, pues igual nos metemos los cuatro en una misma habitación, compartimos cama, hacemos un poco, hacemos un poco lo que haga falta con tal de tocar. Sí, 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 claro, hombre, al final, ¿no? Hoy en día el mensaje que creo que está quedando es que al final lo que importa es salir de casa y, y, y salir de tu ciudad y poder tocar como si hay cinco o si hay ochenta dentro de la sala, ¿no? Es... Eh, la vida, es, es vivir la vida tocando música, es, es algo que os envidio mucho a los que podéis hacer esto eh, Oye, hace poco eso, tocasteis en el Festival Cala de Mijas ahí en mi tierra, en Málaga y compartisteis cartel con Arctic Monkeys y de hecho, pipeando vuestro Instagram os hicisteis un, una foto con el gran Alex Turner, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia de conocerle? ¿Era un ídolo vuestro? ¿Era, ¿Sois fans de la banda? ¿Y cómo fue ese encuentro? Pues eso la verdad que fue muy, muy emocionante porque... Bueno, tuvimos la suerte de, de tocar el mismo día que ellos, que era el jueves, y eso, eh, por otra parte, nos, nos vino bien en el concierto porque desde primera hora de la tarde, no sé si estuviste, pero había, había muchísima gente ya esperando en ese escenario para verles tocar. Nosotros tuvimos la suerte de tocar justo en el de al lado y eso hizo que hubiese mucha gente por la zona que, que se animaron a ver nuestro concierto. Ese concierto ha sido muy especial, la verdad que fue una pasada. Y luego, sí, efectivamente, estábamos en el backstage... Eh, porque otra cosa eh, que nos caracteriza un poco es que cuando nos dan backstage lo, lo amortizamos bastante bien, la verdad. <risa> y, y estuvimos ahí hasta que de repente después de su concierto salió, salió Alex Turner. La verdad que me dio un poco de pena porque estaba, bueno, estábamos todos, eh, todos atosigándole y queriendo hacernos una foto con él y demás, yeah. porque efectivamente es nuestro ídolo y el de la mayoría de la gente que estaba ahí, yo creo. Sí, eso, sí. eso se notó. Y una cosa curiosa que, que nos dio la sensación es que eh, es otra persona eh, cuando baja del escenario, porque la has visto que ahora con es como que es, es un tío muy chulo en el escenario, sí. que, que es y dices, hostia. Pues luego cuando, cuando... Sí, sí, totalmente. Cuando le saludamos nos pareció un tío súper humilde, simpático, 
como que le cambiaba mucho la personalidad. Eso, sí. por ejemplo, es algo que, que no nos pasó en el BBK cuando tuvimos la oportunidad también de, de saludar a, a Julian Casablancas de los Strokes, sí. que no notamos tanta diferencia entre, entre mientras está en el escenario y mientras baja. Pero sí, un, un, un lujazo poder tener una foto con él y, y poder haber charlado, aunque sea dos palabras, porque ya te digo que se le estaban tirando encima a todo ya, el mundo. Ya, 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 ya. Es que es, 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 tiene un magnetismo el tío. Es, es una cosa muy, que guay pertenecer a la generación en la que podemos ver a Alex Turner y los Arctic Monkeys eh, evolucionar. Oye, ¿y vosotros? Eh, ¿Dirías eso de vosotros? ¿Sois muy diferentes a cómo sois en el escenario a, a cuando bajáis? O sea, adoptáis pues, un poco una coraza de show people, show cuando no para dar el espectáculo y luego mmm, se diferencia mucho de, cu de cuando estáis de chill. Eh, a ver, yo creo que algo es inevitable, no. Siempre hay que cambiar algo porque cuando te subes ahí arriba, al final tienes que dar un show, ¿no? La gente está ahí para verte y no puede. Hay que intentar que la gente entretenga a la peña. Entonces sí que sí que se puede notar algo de diferencia porque al principio éramos nos costaba mucho más movernos, nos daba mucha más vergüenza y eso es algo que hemos ido perdiendo y si quieres encender a la gente pues tienes que, tienes que animarte y es una cosa que nos, nos ha costado nuestro trabajo pero, pero creo que sí se nota bastante, luego debajo del escenario somos tíos muy normales, muy diría humildes porque no, no sé, no vamos de nada, ¿sabes? Nos sí. encanta conocer gente, saludar y, y hacer amigos. Oye, por, por, por última, para cerrar, que nos, nos estamos quedando ya sin tiempo, eh, para cerrar, ¿qué, ¿qué os gustaría conseguir con esta banda? Pues mira, la verdad es que eh, nos gustaría poder seguir adelante disfrutando de ello, eh, intentar eh, llegar a vivir de ello en algún momento sería un sueño esa realidad, uh -huh. y nada, eh, que, la gente, que la gente se lo pase bien y disfruten y y que cada concierto sea una fiesta. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por conectar con nosotros aquí en La Weekly, en Radio Primera Sound. Eh, ha sido un placer hablar con vosotros, contigo en, en representación de la banda y nos, nos vamos a despedir con vuestra última canción que habéis publicado, Naces, Creces y... En, eh, Naces, Creces, Enloqueces. ¿Alguna pequeña palabra explicando de qué va la canción para cerrar? Pues mire, esta canción, eh, como vais a escuchar ahora, es bastante melancólica, habla de una ruptura, y, y bueno, estas cosas siempre son jodidas y yo creo que se, se respira en la canción. Nada, espero, espero que os guste y, y a ver si hay suerte y nos podemos ver mañana en Barcelona. Muy bien, eh, Venturi, mañana en las salas IDECAR. Nos despedimos con Naces, Creces, Enloqueces. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Yuja. Un saludo. Y ahora vivo con la sensación de haber perdido la ilusión. Y en la cocina me abrazabas tú Y hacía cena para dos Y yo quería congelarlo así Pero el tiempo lo derritió ¿Cuánto tengo que pagar Por maltratar mi corazón? No he contado lo que invertí No sé que soy un derrochador cocina me abrazabas tú, yo hacía cena para dos y yo quería congelarlo así, pero el tiempo lo derritió.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cooper. 